0: Olá, sejam bem vindas sejam bem-vindos Hoje a gente vai ter uma conversa sobre as obras de misericórdia Eu sou Pedro Luiz Eu sou Simone Bernardi E eu sou Alexandre Ferreira Olha aí, mantendo a tradição, volta e meia temos convidados italianos, não é isso Alexandre? <risos> é, lógico <risos> É, não que essa voz seja nova numa conversa, nós com muita alegria acolhemos hoje o Padre Simone Bernardi Que ajuda a cuidar do Arsenal da Esperança A gente vai pedir para você se apresentar logo depois do jogo Mas que
1: bom tê-lo aqui, Padre Simone, seja bem-vindo Muito obrigado, eu que agradeço pela acolhida, uma honra estar aqui numa conversa Olha aí, e o Padre Simone volta e meia manda
0: feedback, viu Alexandre, é que eu não passo para você É, mas ele... tá vendo? Você está fazendo isso errado, Pedro Luiz. Tem que passar os é. feedbacks. Esses dias ele falou que uma região da Itália, qual que era, Padre Simone? Estava ansiosa pelo podcast de Dante. O Foca falou para ele Uau. antes de todo mundo. Hein? Ah, é. sim,
1: a Toscana estava a Toscana ansiosa para ouvir o episódio sobre o Dante. <risos> Olha aí,
2: hein? Internacional aí, esse tá podcast, mesmo. hein? Com certeza. <risos>
0: Ai, que bom tê-lo aqui, Padre Simone. Que bacana. E a gente vai falar de um tema que eu acho que ajuda a elucidar bastante para nós que somos católicos é, o porquê, as motivações do porquê e do como fazemos aquelas chamadas obras de misericórdia mas tudo isso a gente vai falar depois do jogo, porque se uma pessoa se sujeita a estar conosco, já arriscando-se aí a afundar sua reputação significa que ela precisa passar lógico, pela vergonha de estar numa conversa, Sim. isso hoje é por conta do Alexandre né Alexandre? É,
2: o jogo acaba sendo nosso batismo de fogo.
1: <risos> Vamos lá.
2: Pra você ser iniciado numa conversa, ainda que o, o Simone já tenha participado outras vezes, inclusive já abriu as portas do Arsenal para nós, nunca teve essa conversa que nós três, assim, né, essa é, zeração de reputação.
1: <risos> Esse acaba sendo, de fato, o batismo do fogo, é verdade. É.
2: Então, o Simone, eu, eu preparei um Por Amor, Por Obrigação e Nem Pagando você já sabe é, como é acho. que a banda toca ok <risos> e é temático e lógico eu trouxe aqui as obras de misericórdia corporais pra gente poder é, ver como vocês se saem e Opa. são, é, na primeira rodada, três alternativas, né? As, digamos, 1 um barra 2 e as outras, a 3 e a 4, é, as obras de misericórdia, de misericórdia vocês vão ver, com situações levadas ao extremo. Então vamos lá. Por obrigação, por amor ou nem pagando, vocês preferem. Para dar de comer a quem tem fome, por um ano, trabalhar como estivador no Porto de Santos, descarregando mantimentos de uma ajuda humanitária hum. B. Para vestir os nus fazer um curso de moda de uma ONG que ensina a fazer roupas estilosas de material reciclável por quatro anos Opa. é um hum. curso extenso aí é praticamente um uma graduação. no curso de moda Num curso de moda de uma ONG para fazer roupa ah. reciclável e estilosa
0: Beleza, beleza.
2: E C. Para dar pousada aos peregrinos, vocês receberam um convite de nada mais, nada menos que Jair Messias Bolsonaro, oh. e falou para vocês assim, ô, oh, você vai vir aqui na minha casa, tá ok? E vai passar um ano é. aqui comigo para eu poder te ajudar aí a dar pousada aos peregrinos, aos que andam sem casa por aí, tá ok?
0: Caramba, é Alexandre. Tá difícil, hein, Pedro? é Pedro? Tá... tá difícil. É, quer que eu comece? Quer, Não, quer já é entrar o, na é fogueira? É o Simone, é o Simone com... primeiro. É, boa, ah, agora.
1: sou eu que tenho que começar, né? <risos> É. Sim, sim, sim. Bom, vamos lá, vamos ver. É, é tá difícil mesmo. <risos> é, então, eu acho que por amor, por amor, eu iria é, dar de comer por um ano e trabalhando, não é? No Porto de Santos, correto? Sim, isso. isso.
0: Destivador, então,
1: né? Então, talvez porque seja um pouco... O que a gente faz aqui, não é? No dia a dia do Arsenal da Esperança. O que motivou um pouco o começo desta história. Enfim, por amor, lutar contra a fome no mundo, não é? Então me coloco nessa, por amor. Aí já tô me embaralhando com as outras aqui, né? <risos> é... <risos> Vamos lá. Por obrigação... Eu acho que vou dar pousada ao Jair Messias Bolsonaro, porque tem que acolher todo mundo, não é? <risos>
3: tá certo.
1: Não, e... mas é você na casa dele. Ah, eu na casa dele? É. Ah, eu e na casa dele. Ele vai acolher.
2: É. Então... Ele vai te acolher por um ano para poder depois ajudar. Ah, então vai ser
1: uma é por obrigação, é? <risos> Talvez então esta passe não nem pagando, sabe? <risos> Mas seria um belo desafio, seria uma bela obra de misericórdia espiritual, né? Sim. E aí, por obrigação, acaba sendo vestir, não é? O vestir isso, os nus, fazer o um curso de moda, fazendo um curso, por obrigação. É, por obrigação. Acho que não tenho muito talento com isso, mas por obrigação dá para, dá para fazer. Aí,
0: <risos> muito bom. Olha, eu não vou muito diferente e vou colocar uns acréscimos. É. Porque assim, por amor eu também trabalharia como estivador pra matar a fome. Porque ia ser um ganha-ganha. Sim. Um... Porque você vai matar a fome de quem tem fome, que é hoje um dos maiores problemas que a gente tem. Exato. E cara, você já viu um estivador ser magrinho? Eu ia fazer academia, cara. Que ainda... graça, tá vendo? Pois é. E ainda ia fazer bem pro meu irmão. Então assim, por amor, amarradão, tranquilo, estivador no pôr de... de Santos. <risos> é... Pesado. Com... Pois é, com o ganho Eu não estou conseguindo correr mais Eu não consigo fazer exercício por conta da pandemia né Então ia ser um ganho Por obrigação Por obrigação evangélica até Eu Olha. também faria como o padre Simone Eu tentaria converter Quem sabe morando um ano com o presidente do Brasil a gente conseguisse até ter algum sinal de conversão ali, não é? Ah, então tá eu também Você foi
1: corajoso aí. Foi é, mesmo. Então,
0: então por obrigação evangélica. Uhum, né? olha. Agora nem pagando, não é um nem pagando, mas é o que sobrou. Eu faria o curso porque eu acho que eu ia desenhar umas roupas legal e tal, não que eu seja estilista, mas eu ia saber desenhar e tudo. É. Agora aí quatro tem anos. Tem talento né? também. É, é então, tem. Isso. É um nem pagando porque foi o
2: que sobrou. É isso. Tá. Tá bom, ó, vou fazer a segunda rodada, com as outras três Bora. obras de misericórdia, e essa é mais cascuda, então eu fiz questão do Simone começar a primeira rodada, porque eu quero que o Pedro comece essa vai, ai, vai, vai lá <risos> então vamos lá e, caro ouvinto cara ouvinta é, eu peço que vocês ouçam assim, com o coração aberto também porque são, é, Sim, situações situações extremas, prepara muita preparação é, aí é, tá ah, o bicho pega He mesmo quer. agora. Requer, é. vocês vão entender. <risos> Vai. Por amor, por obrigação ou nem pagando, você prefere nunca mais poder conviver com alguém doente. De nenhuma maneira, por exemplo, você tem uma doença grave, então você não pode é, conviver com ninguém doente. Hum. B. Nunca mais poder entrar num presídio. E detalhe, alguém que você gosta muito está preso. Mas você tem lá um impedimento, né, uma cláusula na cidade que você não pode entrar em presídio. É pers persona não grata. E C... Nunca mais poder ir em velórios. De jeito nenhum você não pode é, ir em um velório, nem participar de, de nada que é, esteja ligado aí ao. É,
0: a obra de misericórdia do cuidado com os mortos. Tá. Por amor, por obrigação, nem pagando ou... Por é, porque... amor, por obrigação, por obrigação nem, pagando. nem pagando. É, porque os três são
1: recusas, né? Exato. Que... Nunca, nunca, nunca. É,
0: é que... então é... Nunca, nunca, nunca. Então, assim... É, é, de... Então eu vou engrossar o que o Alexandre tá falando. Pessoal, são situações hipotéticas, hein? É, é, das quais tenho certeza que eu, Alexandre e Padre Simone vivemos, ou vi... vivemos no passado ou vivemos no presente, não é? Mas, assim, eu não abriria mão jamais de conviver com alguém doente. Não abriria mão, assim, então, eu conviveria por amor. por amor. Seria por amor. Porque sempre tem, não é? Eu tenho o meu pai idoso, eu não, tenho então, muita gente nem É, nem pagando, eu não conviveria com gente doente. É, nem pag... eu, eu vou falar assim, você vai adaptando aí. Tá. Eu não abro mão de conviver com gente doente. Isso, eu... nem pagando, você nunca deixaria de conviver com gente doente. É, exatamente. Exatamente, exatamente. É, a outra é velório não é? Isso. Bom, como eu, assim, durante muitos anos, eu acho que durante seis anos, todas as minhas manhãs de Natal foram em cemitérios é, a, as realidades pastorais nas quais eu vivi quando exerci o ministério, calharam de todo dia 25 de dezembro de manhã eu estar num cemitério pasmem, não é? é eu, como hoje, meu, eu não exerço o ministério e eu não eu, por obrigação de ministério, vamos assim dizer não preciso ir a a, a velórios, eu só vou no velório hoje por obrigação, né? se eu tá perder alguém querido, alguém próximo e tudo mais. Isso. É, e eu coloco nem pagando assim. Eu já celebrei em presídio né? e já visitei, mas hoje, na minha atual configuração, eu não tenho quem visitar. Então eu, eu fico por. Vai. Então, né? já foi eu, nem deixo... pagando,
2: já foi por obrigação. Por amor, Sim, você vai deixar amor... o que de fora?
0: Então, vai, vai ficar o por amor ou visitar a, a, alguém encarcerado, porque não tenho ninguém Não, mas na, na situação você tem alguém que você gosta muito. É aí que tá. O Alexandre não deixa barato, <risos> Aeta, não. 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 Não deixa, não deixa. Então, vai ficar essa configuração mesmo, por amor, vai. Embora tá. não seja. <risos> tá bom. Olha... Filha da mãe. De,
1: aqui, olha, mesmo depois de ter tido a vantagem do tempo, vou me atrapalhar aqui. Com este nunca <risos> e... tá complicado, tá complicado. Mas sim, sim. eu também acho que vou fazer meio que uma hierarquia aí do que não abriria mão, né? Certo. Então, acho que eu também nunca é, não abriria mão de conviver com alguém doente. Um pouco pelo mesmo raciocínio, não é? Porque sempre tem alguém que, que precisa, alguém conhecido, alguém que até penso nos acolhidos, nas pessoas voluntárias, amigas, enfim. Sobretudo nesse período, é praticamente impossível não conhecer alguém que está doente. Então, é, eu não abriria mão disto. Como é que vamos conjugar? É, por amor, não abriria a mão, correto? É, é, Isso.
2: nem pagando
1: não abriria a mão de estar com os doentes. Acaba sendo nem pagando, né? Isso, é invertido. Aí, depois, é, acho que é, tá difícil, porque <risos> eu conheço pessoas que estão no presídio e... Até são pessoas que talvez não gostava muito, mas que acabaram me ensinando muito. Sim. Apesar de ser pessoas que são esquecidas, não é? É até bom ter colocado esta voz aqui. Acho que vou colocar esta como segunda coisa, né? Obrigação. Então, obrigação. E aí a terceira acaba sendo por amor, né? Que fica é. por fora. Enfim, é, fica meio estranho, mas como foi dito no começo, é algo é. hipotético, não é?
2: Exato, é então, exatamente.
1: É, vou vou, vou vou no por amor nesta, nesta terceira opção do, do velório.
2: Olha, eu vou justificar o por amor. Por amor, hoje a gente não está indo nos velórios é, para manter os Sim. distanciamentos sociais. Claro que não é nunca mais, né? É, claro. é levado ao extremo, mas por amor a gente tá Fazendo esse esforço de ver entes queridos, que é uma dor e tanto, Sim. né? Mas por amor, estamos deixando de visitar doentes, estamos deixando é, de ir em velórios para poder manter o distanciamento
1: social. Aí, obrigado, Alexandre, e nos salvou no final. Ah, vale é. valeu. Alexandre.
2: Eu, dou, <risos> eu dou o veneno e dou o remédio. O antídoto. <risos> Muito bem,
0: gente, vamos lá, vamos pro tema. A misericórdia de Deus transforma o coração do homem e faz-lhe experimentar um amor fiel, tornando-o assim, por sua vez, capaz de misericórdia. É um milagre sempre novo que a misericórdia divina possa irradiar-se na vida de cada um de nós, estimulando-nos ao amor do próximo e animando aquilo que a tradição da igreja chama as obras de misericórdia corporal e espiritual. Estas recordam-nos que a nossa fé se traduz em atos concretos e cotidianos Destinados a ajudar o nosso próximo no corpo e no espírito E sobre os quais havemos de ser julgados Alimentá-lo, visitá-lo, confortá-lo, educá-lo Será uma maneira, portanto, de acordar a nossa consciência, falar de obras de misericórdia, muitas vezes adormecida perante o drama da pobreza e de entrar cada vez mais no coração do Evangelho, onde os pobres são os privilegiados da misericórdia divina. Realmente, no pobre... A carne de Cristo torna-se de novo visível como corpo martirizado, chagado, flagelado, desnutrido, em fuga, a fim de ser reconhecido, tocado e assistido cuidadosamente por nós. É o mistério inaudito e escandaloso do prolongamento na história do sofrimento do cordeiro inocente. Sarça dente de amor gratuito na presença da qual podemos apenas, como Moisés, tirar as sandálias. E é mais ainda, quando o pobre é o irmão ou a irmã em Cristo que sofre por causa da sua fé. Essas palavras são do Papa Francisco e ele as proclamou em 2016, na época da quaresma, motivando as obras de misericórdia. Pessoal, esse programa hoje, ele surgiu de uma conversa minha com o Padre Simone naquilo que é o fluxo de produção do podcast Boa de Ornata. Aliás, se você nos ouve, procure aí o podcast Boa de Ornata, produzido pelo Arsenal da Esperança, apresentado pelo Padre Simone. Sai toda segunda-feira, às seis da manhã, para você ouvir enquanto toma café e conseguir encarar a vida que às vezes é dura com boas mensagens, não é? E não são mensagens, não é, Padre... É... Mensagens de motivação Não, são mensagens da realidade Mas testemunhos muito bonitos É, sim, são, são
1: mensagens e... que nascem Disso, né, da, do dia a dia da, da, da carne mesmo, né Então é legal ouvir histórias De alguém que está tentando Transformar o mundo Então é, motiva nesse sentido Isso é possível, existe, está acontecendo Isso é muito bom E aí
0: nessas conversas A gente falou, então, o Padre Simone Falou, melhor dizendo, das obras de misericórdia da confusão que se há, por exemplo, no Arsenal da Esperança, e você vai perceber um pouco isso nessa conversa, de que ali é só um lugar de obras de misericórdia corporais. E na hora me veio a memória do Papa falando que nós não somos uma ONG, né? porque tem muita ONG que faz, lógico, não um trabalho igual, mas que também acode quem está em situações de calamidade social, não é? gente que está na rua, gente que está desabrigada. Então, vamos assim dizer, o Arsenal faz muito mais. Mais, mas há uma confusão sobre isso Mas antes da gente começar a falar das obras de misericórdia Especificamente sobre elas Como é que você chegou no Brasil, Padre Simone? Conta um pouco da tua história
1: ah, Eu cheguei no Brasil em 2005 né? Mesmo assim, continuo preservando este meu sotaque Não tem como tirar Não, não perca <risos> Não vou perder mesmo, acho que não dá Mas eh, cheguei porque faço parte de uma comunidade Que se chama Fraternidade da Espírito que na Itália, na década de 60, foi fundada por um casal, Ernesto e Maria Oliveira que jovens começaram a sonhar de eliminar a fome no mundo. Então, o sonho mesmo era eliminar, não, é? não reduzir pela metade, ou eliminar a fome no mundo. E aí começaram toda uma caminhada que acabou engajando outros jovens, se formou um grupo, que depois se tornou uma fraternidade, que depois encontrou casa num lugar bem diferente, que era uma fábrica de armas abandonada mas onde o, o exército italiano tinha produzido armas para a Primeira e Segunda Guerra Mundial, então na cidade de Turim era um grande símbolo de morte, eles começaram a sonhar que aquela poderia ser eh, a base, vamos dizer assim, para dar casa a tantas obras de misericórdia, para começar não é, com o tema, mas talvez eles nem soubessem bem o que era isso, mas começaram a fazer daquele lugar um lugar que se tornou acolhida para tantas pessoas e eles foram aprendendo não é um pouco... É, as obras de misericórdia para tentar responder aos problemas que batiam na porta. E eu acabei conhecendo este grupo na década de, de 90. Eu era, assim, é, um jovem, né? E uhum. acabei vendo naquelas pessoas, pessoas que me inspiravam confiança, me pareciam verdadeiras. Faziam o que estavam dizendo. Pelo menos tentavam. E aí me aproximei, me apaixonei pelo carisma deste grupo e a caminhada foi longa, mas é lá que eu disse disse sim a Deus, e aí como consagrado, depois a caminhada me levou a ser missionário também e em 2005 me pediram para mudar para o Brasil para São Paulo, não sabia nada sobre São Paulo, mas enfim, uhum. eu sabia que já existia o um arsenal <risos> da esperança porque outros missionários não é da fraternidade já tinham começado aqui em 96, é, esta nova aventura no Brasil que se tornou uma casa depois muito grande, que todo dia acolhe pessoas em situação de rua. A minha história é uma história de um pequeno sim atrás do outro, acho porque eu nunca teria imaginado de vir ao Brasil e de fato não fui eu que escolhi não é que uhum. decidi de ir ao Brasil eu acabei dando a minha disponibilidade para fazer o que precisava lá no Arsenal de Turim morei lá quase cinco anos né? e depois, certa altura um dia, me lembro, e termino um pouco essa história, mas que eu cuidava um pouco da revista da nossa comunidade lá na Itália e tinha conseguido marcar uma reunião com o nosso fundador, não foi fácil chegou lá e tinha um monte De perguntas anotadas, não é? No papel E pensei, agora vou falar Tudo e vamos resolver. E ele não deu Bola mínima para eu, assim, falar Sobre aquilo e, assim, a queima Roupa me falou, mas se eu te pedir para ir ao Brasil O que você Uau. me fala? Nossa. Eu falei, ah, sim Porque eu confiava, não é? Na pessoa que estava sim. me pedindo isso Já era uma caminhada longa e disse sim E praticamente pouco tempo depois Estava em São Paulo, sem falar uma palavra De português, mas já amparado não é? Porque quem estava aqui Já tinha desbravado, etc e Comecei a minha A minha caminhada aqui no Brasil E continuamos, dia após dia A, a tentar renovar este ensino é? e, e aqui estou e Já faz quase 16 anos Vivendo das obras de misericórdia É, vivendo para, para as obras, né? melhor ah, dizendo né?
2: Sim, de deixa eu fazer um, um Comentário aleatório sobre o sotaque Onde você está ali, Simone No, no entroncamento da a moca com o Brás, esse seu sotaque quase não se nota.
1: É, ô Ramel, <risos> é verdade.
0: Ô, é loco. isso mesmo. É, bom... Lógico, a, o Arsenal da Esperança é uma casa que acolhe. O Padre Simone já falou isso. Procura lá o Programa 100. Há uma boa participação lá do Padre Simone, falando do Arsenal da Esperança. O Programa 100 foi gravado lá, não é? E é uma casa que acolhe. E, melhor dizendo, mais do que vivendo das obras de misericórdia, a gente pode dizer que o Arsenal vive para as obras de misericórdia. Né? que Daquilo que são para os católicos, são 14. Sete corporais e sete espirituais. E a nossa conversa passava por aí, não é? A gente tem as corporais que são dar de comer a quem tem fome dar de beber a quem tem sede vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, até agora eu só falei do arsenal, da, é, assistir aos enfermos mais uma vez, visitar os presos que também há esse trabalho Sim. no fim, porque é padre, não é? e sepultar os mortos não é porque volta e meia isso também acontece enquanto padres, mas há as obras espirituais, e aí o que eu queria fazer, Alexandre, Padre Simone quem sabe a gente pudesse fazer isso, uma espiritual, uma corporal E como elas se correlacionam né? Por exemplo, uma das obras espirituais não é? Uma das obras de misericórdia espirituais É a de dar bons conselhos não é? Como isso se dá, por exemplo, no Arsenal da Esperança?
1: É, então, eu acho que acaba sendo... Num primeiro momento, eu diria algo meio que implícito, não é? Um pouco na experiência de quem vive diariamente nesta casa, é, a gente aprende muito o silêncio. É, isso pode parecer estranho, porque moramos numa casa onde, por exemplo, na pandemia, não é? Literalmente é, fizemos uma quarentena aqui, convivemos com centenas de pessoas, mas o que fala muito são os gestos, não é? é? Uma pessoa que mora aqui, é, eu agora sou padre, mas mesmo com o missionário, acaba sendo, não sei como dizer, uma figura pública, não é? Você é muito observado, Sim. sempre. Então, agora sou padre, por exemplo, a gente celebra aqui na casa, faz a homelia, você se prepara, tenta comunicar, não é? Também de uma forma que seja compreensível para quem está na sua frente, isso é sempre importante, mas depois acaba que no final da missa a pessoa se aproxima e te pergunta, mas o senhor teria, depois de ter feito os parabéns para a homelia, não é? teria um par de chinelo <risos> sempre tem né <risos> teria... <risos> teria uma blusa assim sempre tem é, é sempre o rito não é
0: que é o primeiro dar parabéns pela homilia e depois é, lógico fazer um pedido né isso sempre acontece em todo canto viu padre? <risos> é
1: mas isto é, é, é claro sim acredito que sim me, me, sempre me faz pensar não é como na realidade cada coisa fala e acaba sendo uma maneira de, de aconselhar não sei se posso dizer assim é, o passar um estilo de vida também, não é? Sim. Eu procuro, por exemplo... É uma bobagem, mas eu percebo, não é? Que tenho duas blusas. ele revezo as duas. Porque eu reconheço muitas pessoas que andam por aqui pela cor da camiseta que ele tem. Porque tem somente aquela, não é? Ah... Então sim, eu sim, acabo sim. me questionando muito, às vezes sem refletir, mas depois eu percebo que eh, eu também uso aquela blusa uma semana e aquela outra que é da outra cor na semana seguinte. Porque eu me lembro uma vez um senhor, não é, um senhor já de uma certa idade que estava na casa me aproximou e falou: mas eu percebi, não é, que que o senhor tá com aquela roupa <risos> quase tendo misericórdia de mim, não é? <risos> eu achei achei precioso aquilo porque falei olha muitos chegam aqui às vezes pensando no padre ou porque você tem um poder não adianta Sim. mesmo fazendo caridade você acaba administrando um poder ou aos Sim. olhos destas pessoas que às vezes chegam aqui desesperada você tem um poder enorme com relação à vida Sim. deles então já você não passar uma mensagem de opulência não sei de riqueza Sim. ou é, não digo de dignidade, é, de, sendo... de
2: distância, de uma vida distante da, daquela, né? Exato. Assim, ser alguém fora daquela esfera seria estranho. Eu eu sim. vejo muito isso, sabe? É, quem trabalha com caridade e está imerso nesse mundo geralmente se constrange,
1: se se sente muito diferente daquele que estende a mão. Sim, sim. E isso acaba sendo uma forma de aconselhar, não é? no sentido de dizer estamos juntos. E não é algo que você tem que dizer. Porque às vezes quando você fala parece meio retórico, não é? Sim. Porque depois eu nunca passei por aquela situação. Então é difícil dizer estamos no mesmo barco. Mas estamos juntos no sentido de... É, não, não precisa, não é? Daquelas coisas... Às vezes a pessoa chega aqui e você pergunta... Mas o que você... É, a pessoa sonha aquilo que vê na televisão... Sonha se tornar alguém na vida... Como a sociedade comunica. É, uhum. não necessariamente... Aí está a felicidade, não é? Você dá este conselho... Às vezes não tanto com palavras... Mas com uma maneira de se portar... De se vestir... De estar, não é? Na casa... É, não sei A vida se torna um conselho, não é? A vida, a vida se torna um conselho Sim. Acho que o dia a dia te permite fazer isto E quando você tem que dar um conselho mais explícito Aquilo acaba tendo, não sei se é a palavra correta Mas uma autoridade maior porque eles estão te vendo, não é? é? Então você vai falar uma coisa, um conselho, mas ao mesmo tempo você está tentando viver aquilo, não é? É, é? Não é uma coisa extemporânea isso que até porque o
0: conselho, até porque o conselho ele tem mais força se quem dá o conselho tem credibilidade, né? E aí ver essa credibilidade na figura de que na figura de um padre que se preocupa, não é, em viver a frugalidade, em viver justamente a realidade na qual, na qual eles estão, né é, até de partilhar a mesma casa. Né? Olha, o padre mora aqui onde nós também moramos. Isso faz com que o conselho dê credibilidade. Isso acontece com Jesus, não é? é a força da mensagem de Jesus está justamente no fato de que ele se encarna e se faz homem. Sim. E é a partir daí que ele consegue fazer o ensinamento. Vamos continuar nos espirituais. Eu acho que vale muito mais a pena, porque os corporais, a gente já sabe o que o arsenal faz. Procure Aí no link, não é? A página do Arsenal da Esperança. Mas ensinar os ignorantes, não é? O en... Ou seja, ensinar alguém que está na ignorância, que está no erro, não é? Isso se dá também, lógico, aí há uma série de formações também. Né? Você Sim. tem curso de. você promove intelectualmente alguém aí com bibliotecas, com outras coisas. Mas como se dá essa obra espiritual no concreto aí do dia a dia?
1: É, talvez. Uh... Através de uma coisa que pode parecer pouco misericordiosa, não é? Não sei se eu vou conseguir me, me explicar. É, às vezes se acha que para acolher uma pessoa que já está em dificuldade não, não tem que falar muitos não, não tem que dar muitas regras, não é? Porque a pessoa já está sofrida e você não pode barrar tantas coisas, não é? é acho que... E ensinar que na vida por exemplo precisa de limites também e que aquilo te ajuda não é a te encontrar por exemplo o arsenal é uma casa que de certa forma te coloca um pouco na frente de um espelho não sei como dizer é, é uma casa onde você entra encontra não é? comida água enfim a possibilidade de, de se vestir tudo aquilo que, que um pouco foi dito mas é, a pessoa encontra também a possibilidade de, é, de de atacar às vezes um problema que ela tem e nunca ninguém tinha posto ele de verdade, na frente daquela situação, me refiro, por exemplo, a uma dependência, não é? é essas são um pouco as primeiras coisas, porque é, a pessoa pode até encontrar aqui um curso de alfabetização, é, um curso de, assim, para se profissionalizar, mas ela primeiro tem que resolver outros problemas, é, outras situações, que acabam lhe tirando a tranquilidade, a estabilidade para ir em frente, não é? Neste percurso, que se você perguntar para ele: Ó, oh, o que você quer? Ah, eu quero trabalhar. Mas às vezes aquele não seja o primeiro problema a ser resolvido. Então, é, ensinar um pouco nesse sentido a se conhecer. A, a enfrentar um pouco, não é aqueles uh, pequenos grandes monstros que a pessoa carrega e talvez fugiu até agora e talvez aqui encontre a possibilidade de não fugir, mas de encarar. É, este é um ensinamento que é dado de novo através das regras da casa, parece feio dito assim, mas através de uma presença, não é? Alguém que te ajuda a, a, a entender um pouco que se eu chego, não é, alcoolizado, por exemplo, é para quem está te acolhendo não é indiferente não é tanto faz, talcolizado tá alcoolizado, não tá alcoolizado, você precisa dormir, entra. É, entra, mas é, a casa te ensina também a, a, a avaliar um pouco essa situação. Será que é um problema? Será que pode ser, é, o, pode ser resolvido? O, Alguém pode te ajudar? Ô Simone,
2: eu assim, essa coisa do ensinar os ignorantes, Sim. eu acho que tem um quê... A pessoa precisa estar desperta, né? O você é ignorante na medida de que reconhece a sua ignorância. Né? Enquanto você ainda não não reconheceu, você sequer pode dizer assim. Então me ensina a fazer diferente, né? Então é, tem aí um, uma passagem sutil da segunda para a terceira, porque na terceira obra de misericórdia espiritual que é corrigir os corrigir. que erram você, às vezes, vai ter que corrigir ainda com a pessoa entorpecida, com a pessoa ainda sem uma clareza total do que é o certo. Mas esse passo de lucidez, quando a pessoa fala assim, poxa, eu sei que não é o certo e eu quero fazer o certo, então preciso que alguém me diga qual é o certo a ser feito. É, é bonito também, né? Porque a gente consegue perceber essa progressão de é... perceber, opa, essa pessoa deu um passo agora.
1: É um pouco, sim, exato, uma abrir os olhos, não é? Sobre si mesmo e sobre possibilidades que você tem e é, não, não imaginaria mais, né, de, de, de ter essas possibilidades. É interessante porque acabam fazendo isto para não dizer sempre que tem alguém que acolhe, alguém que é acolhido. Os próprios acolhidos acabam se ajudando através destas obras. Eu me lembro de dois, isso acontece, não é raro, não é? é nós temos os alojamentos, que claro, não é a situação ideal, mas você acaba tendo um vizinho de cama, não é? Claro. Que dorme no beliche ao lado. E você talvez entrou na casa no mesmo dia. Aquilo acaba sendo uma caminhada que você faz junto a uma outra pessoa. Eu às vezes contemplo um pouco os rostos, não é, das pessoas que chegam aqui no primeiro dia. Hoje de manhã tinha um rapaz muito jovem, tinha um par de óculos que dava para perceber que ele precisava, não é, de um óculo um pouquinho melhor. Ele acabou perdendo o resto do grupo que foi para o refeitório e eu vi esta cena, não é? Mas depois eu vi também um outro que estava no mesmo grupo daqueles que entraram hoje que percebeu e se destacou, não é? Foi atrás e recuperou este rapaz e o levou de novo para o itinerário certo que ele tinha que fazer na casa. Uhum. Eles acabam se ajudando também, às vezes percebendo que se um está conseguindo e se abriu para uma caminhada não é de recuperação ou sei lá, de aprender algo novo e outro acaba pensando, puxa vida, mas se ele está fazendo por que eu não posso? Então, é uma ajuda também recíproca que as próprias pessoas acolhidas acabam se dando e são obras de misericórdia que eles fazem também um para com o outro. Não é só uma interação Entidade que faz as obras de misericórdia para com eles, não é? Não eles se inspiram. Eles se inspiram a fazer um pelo outro. Exato. Isso acontece bastante, de um despertar o outro. e onde você atinge alguém com uma obra de misericórdia, e acaba fazendo bem. Aquela pessoa reage, não é? Se abre. Aquele acaba sendo, é, como é que eu posso dizer, algo que contamina positivamente. Talvez o alojamento dele, o espaço onde ele fica mais, não é? é os outros. E isso é muito importante porque nós somos muito poucos, não é? Na casa. Vamos dizer que a gente tenta dar o tom, não é? A casa é uma porta aberta para a misericórdia, mas a, o desafio é sempre contagiar todo mundo para que isto prolifere, não é? E acaba sendo um estilo que atinge as pessoas talvez seja sejam o que eles de fato levam embora depois é, sentir a misericórdia é algo que eu acredito deixou uma marca tão forte que mesmo quem sai porque, sei lá não sai bem, sai hum. de novo, cai na droga, aquela Marca da misericórdia fica. Um momento ou é. outro vai, vai se despertar de novo, não é? Não há dúvidas disso. Vamos parar um pouquinho. Eu vou tocar uma música do Arsenal.
0: Eu queria Opa, uma das. Eu vou tocar uma das músicas que toca lá, agora com letra, Padre Simone, lá do. <risos> do Buona Giornata e a gente já volta.
1: Tá, bom.
2: Nós estamos falando sobre Obras de misericórdia e se tem duas palavras controversas na, na teologia católica são essas. Primeiro porque tem gente que fala assim você se salva pelas obras, não é pelas obras? Isso já, já cria todo um, um confronto aí. E misericórdia também é uma palavra que ela se desdobra em tantas outras, né? Compaixão condoer-se ternura enfim. É, e pra gente entender um pouco mais como isso se torna é, palpável, como a gente pode viver essas coisas, nós estamos com o padre Simone, do Arsenal da Esperança, nos mostrando como essas coisas elas caminham juntas, né? como essas coisas são é, de fato marcas de que você é um, um cristão que já entendeu um pouquinho do evangelho, não é isso?
1: É, é algo que tem que assim, necessariamente passar Passar pelo evangelho, porque a gente faz experiência, não é? De que fazer as obras de misericórdia não é uma coisa de super-herói, porque você descobre já já que você não é mesmo um super-herói, não é? Verdade. É, não é perfeito, é, não vai dar conta. Então a gente entende que a gente pode ser é um canal destas obras que Deus faz. É, é, eu acho que nós sentimos muito, não é? Como comunidade que habita esta casa, que nós, por primeiro, precisamos Precisamos de muita misericórdia, uhum. muita misericórdia, e aí a gente entende que que nós não damos conta do recado, é Deus que faz a misericórdia, Ele que é misericórdia, se a gente se ajudar a não perder esta relação com Ele, a gente consegue é, é, ser canal desta misericórdia para quem bate na porta, para quem mora aqui, para quem a gente encontra, e, é isto, to, todos precisamos primeiramente da misericórdia. Do Senhor, do Senhor, isso é importante é, não esquecer e, e
2: vai entrando
1: na, na dinâmica de Deus, né? sim, sim é, de certa forma é, a gente tem também a experiência de que ele, não é? que pede para nós que tipo de ação de misericórdia fazer eu acho que 95% das coisas que como comunidade a gente acabou acabou fazendo, são, acredito, obras de misericórdia nós nem teríamos pensado pensado, não é? Mas é, bateram na porta, e são problemas que se apresentam e a gente sente que com Deus dá para dar uma resposta de amor. Não sei se consigo me explicar. Eu acho que é, é Alexandre pai, acaba, você acaba inventando tantas coisas por amor, não é? Com
3: certeza.
2: Rapaz, hein? eu aprendi tanta coisa. Tô aprendendo ainda. Mas tantas coisas fazem mais sentido.
1: É por isso, porque você mergulha não é, Nesta vida que Sim. Exige uma res... é, uma resposta é... E não é uma coisa teórica é... Você acaba tendo Uma inspiração, mas no sentido mesmo De ser o Espírito Santo que acaba te sugerindo O que fazer, porque você não chega lá Com a sua lógica É, porque cada dia é uma
0: novidade, tanto na paternidade Quanto aí, naquilo que é O trabalho, a missão O ministério aí dentro do arsenal Também, né?
1: Sim, é um... a gente a gente fala muito de imprevistos aqui. É, então, os imprevistos que a gente torna acolhidos, não é? é? Sim. Talvez muitos não saibam, mas a gente, como comunidade, não tinha escolhido, é, não é, o nosso carisma, não é, acolher as pessoas. Mas aconteceu, não é, de alguém apontar o dedo contra nós enquanto estávamos falando, talvez de uma forma teórica, das obras de misericórdia, na cara dura, perguntar onde você vai dormir esta noite. Quero saber. É. Fácil falar de paz? fácil falar de bondade, mas eu quero saber onde você vai dormir. Foi Deus quem provocou, né? É, foi Deus que deu um soco, porque aquilo foi muito duro, mas é, ter assim, ouvido, não é? é Sim. Significou depois ter arriscado uma resposta e arriscar uma resposta significa de novo chamar em causa Deus. Senhor, agora você me colocou nessa, me ajude. É, misericórdia, misericórdia, literalmente, misericórdia. A gente mastiga muito esta palavra durante o dia, eu porque imagino. Eu, Padre Para conseguir
0: seguir Sim. e para ajudar, né?
1: Exato. O Padre Lorenzo, ou seja quem for de nós, como é que eu vou dar conta disso? Você já sabe, acha que você tem um repertório já de experiência, mas não. Acaba sendo, claro, uma base importantíssima. Mas sempre tem o um desafio novo que te, 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 te coloca numa situação totalmente de desamparo, não é? Então, aí, a palavra misericórdia recorre muito, não é? Quase como uma oração. Agora, nesse tempo de pandemia, a gente já
0: passando para a questão da consolação consolar os tristes que é uma outra obra de misericórdia espiritual o quanto você sente desse ânimo das pessoas em meio à Covid? A incerte... Agora, a turma foi vacinada com a graça de Deus, não é? Mas o quanto a turma... Uh, o quanto esse consolar os tristes aumentou? Porque, de fato, quem precisa... Quem está sem casa não está 100% feliz. Isso é fato, não é? é? Quem não tem, às vezes, o nome, a própria identidade, né? Ser chamado pelo nome. Esses dias eu ouvia novamente uma participação do Padre Simone num dos podcasts que a gente gravou do Lázaro né? E ele dizia isso Às vezes chamar alguém pelo nome Já, já dá a ela um, um, uma nova realidade A pessoa esqueceu até dessa dignidade O quanto consolar os tristes Vem fazendo já, parte
2: aí. Já te tira da desolação né?
1: Sim, sim, é, exatamente tem, tem isso, sim, sem dúvida Isso é algo que toca muito Desperta muito, é. não é? Alguém está se lembrando de mim Acho que isso vale para qualquer um, né? Mas sim. quando uma pessoa está muito, é, vamos dizer assim invisível se sente, invisível isso é importante, mas eu diria que neste tempo mais ainda, é, é o fato da da pessoa se sentir inútil, acho que isto é que gera maior tristeza, não é? De novo, acho que isso vale para qualquer um, para uma pessoa idosa às vezes, não é? Se sentir colocada de lado, mas para uma pessoa jovem que, que, que não tem mais nenhuma referência, que está perdido, que em algum momento perdeu tudo que ela tinha, não é porque todos tiveram alguém ou alguma coisa, é ver que você não tem perspectivas. Acho que a pandemia amplificou muito isto. É, se já estava difícil antes, agora a tristeza vem de perceber que você nem mais é, um bico, não é? Como eles falam, você encontra. E... Nem mais aquela perua que parava aqui na esquina de uma forma, eu diria, desumana, não é? Carregava todo Sim. mundo para 20 reais trabalhar 14 horas numa obra informal. Mas homem, você... homem placa, mulher placa, né? Porque é, então, cada vez
0: mais insalubres. Né?
1: É, é isto. Acho que consolar é, é dizer que é, mesmo assim você não é esquecido. e acho que um desafio, não é? A pandemia travou também muita coisa que o Arsenal estava fazendo. É, é, é sempre dar a possibilidade para as pessoas de fazer alguma coisa boa. Então, isto vale, não é? Para um voluntário que às vezes chega aqui e fala, quero ajudar. Por quê? Pois porque, é. Porque quer ajudar, porque é uma coisa boa. Ele sente Sim. que dá vida para alguém. Mas isso não vale só para um voluntário. Não o... vale só para classe média.
2: Ô, Simone. <risos> Sim. Mas eu estava pensando nisso, né? Enquanto você falava o quanto é, a, a questão do voluntariado acaba passando também por essa é, busca de sentido né? Às Sim. vezes as pessoas vão pensando, ah, eu vou lá ajudar, mas por dentro tem aquela tristeza que tá corroendo. E como é, aqueles homens que passam pela casa acabam fazendo uma obra de misericórdia a quem se achega? Como quem querendo tá indo ajudar? Lá. É olha, por...
1: isto é eu, eu acredito muito nisso. É uma coisa meio não sei. É raro de ouvir aquilo que você está Dizendo, mas é uma bela síntese é, uhum. eu, eu, eu vejo muito isso sim. É... Olha, eu
0: posso dizer assim Para quem edita o Bona de Ornata né? E é. Volta e meia, o hum. que eu ouço São esses exemplos Muitos. São, é, Gente muito de fora Muito alheia a qualquer Realidade católica, eu quero Entender que sim, e, e pelos depoimentos Que eu ouço sim, mas que Vem ali no testemunho uma, Um significado de vida, ou seja, o quanto a quem está dentro do arsenal sejam os padres, sejam quem hoje se vê acolhido lá, são capazes de evangelizar, dar alegria e dar sentido de vida. Né? Eu falo também porque eu colocava mo, as molecadas das paróquias em que, em, em que passei, para fazerem retiro lá dentro do arsenal. No sentido de, de, e eu sabia que eles voltariam felizes, mais do que qualquer retiro de final de semana, nesses que faz aí em sítio e que dá trabalho para catequista... É, Eram um os né? poucos ortodoxos, né, Pedro? É melhor não comentar os tá detalhes. Poucos, poucos, Mas que funcionavam, né? Porque traba... ora et labora. Trabalhavam, se divertiam... e voltavam assim no final do dia... como que transformados, né? Sim. Eu sou testemunha desse fenômeno. E é basta ouvir os Bonas jornadas, a gente vê isso acontecer, né? É,
1: é o que eu... assim... sinto também que esta experiência... vale também para quem está no momento... sendo acolhido... É, às vezes uma coisa que resgata, consola mesmo, é quando a gente, e isso acontece diariamente, né? pede a eles ajuda. Quer dizer, pedir para a pessoa que está sendo ajudada, para ajudar. É uma revolução, é, que não faz barulho, mas que acontece na vida da casa. A gente não conseguiria dar conta deste espaço tão grande, sem a ajuda dos próprios acolhidos, não é? Mas não é só uma questão logística, é mesmo ter entendido com o tempo que aquela pessoa que chega aqui, está triste porque já tá tão machucado, derrotado, alguém que não sou lembra do meu nome, mas tem me pede ajuda, é algo que coloca de pé. Sim. Porque, Sim. como faz bem para mim, não é? Ou para um voluntário, como estávamos dizendo, faz bem também para aquela pessoa que neste momento é ajudada, mas não tem que ter só o carimbo daquele que é ajudado, não é? Ou está sendo ajudado. Ele também é, é talento, é recurso, é possibilidade, não é? Então, ajudando, ele também acaba se levantando e resgatando o que tem de melhor. Dom Luciano falava muito isto. Verdade. O Luciano uhum. é, dizia que amar o outro é colocar o outro. Na condição de amar, é ensinar o outro a amar, é fazer com que ele também ame. É muita riqueza espiritual, né? É muito. né ah, é santo, né? É. É santo. É, é muito... Só falta botar o selo, porque já é santo. Né? Sim, sim, com certeza. Com certeza.
0: Olha, vamos para uma outra, não é? Que eu, 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 eu fico imaginando como é capaz de perceber isso, ou se há capacidade. Lógico, eu já celebrei o sacramento da reconciliação dentro do arsenal, alguém me pediu, né? Quando eu exerci o ministério. Mas perdoar, não é? Perdoar as injúrias. Há muito isso. Eu lembro de uma vez o, o padre Simone falou olha, esses dias teve uma briga por causa de um celular aqui, não é? na mesma medida que a que há a possibilidade de algum desentendimento se constrói pontes aí se promove o perdão o diálogo como então, isso acontece sobre
1: aí? celulares daria para escrever não um romance mas uma série <risos> <risos> tem policial histórias... ainda por cima assim cheia de tramas <risos> cheia de mistérios tem tem histórias viu sobre celulares o cara que 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 acaba dormindo com o celular de lado e os outros que não dormem só para estar assim à espreita para pegar o celular do cara, aí ninguém dorme, não é? Nossa, de manhã gente. é uma tragédia, <risos> mas é infelizmente essa questão do celular sempre gera problemas, mas em <risos> é... <risos> todo canto <risos> exato, exato porque o oh, pessoal daqui tem celular, viu Nos, no, que, quem conhece um pouco mais o Arsenal sabe que tem tá cheio de tomada a casa justamente para evitar as brigas para carregar os celulares <risos> é, que isso acontecia também, é, mas sim a questão do perdão é, acho que é, acaba sendo promovida é, de várias formas não é mas sobretudo com uma presença diria que é um pouco a nossa, mas também dos próprios funcionários que acabam é, casando-se, casando com o estilo da casa de uma presença de reconciliação quer dizer, você não vai resolver o problema a socos aqui dentro ou com a violência, pelo menos tem alguém que eu posso ir lá e falar com aquela pessoa e aquela pessoa vai me falar alguma coisa que vai nesta direção. Isto para as mais, questões mais práticas, não é? A gente está falando de celulares. Mas é claro que o desafio maior é a pessoa se perdoar, né? como sempre, não é? Da, da vida que eu levou até aqui, por exemplo. E isto é um pouco a dificuldade daquele se colocar na frente do espelho que eu falava antes, não é? Sim. É, Sim. Mostrar que existe um caminho. É, e às vezes não estou nem falando de ter feito alguma coisa grave para com o outro ao ponto de ter que assim fugir. Mas às vezes o fracasso é algo que a pessoa tem dificuldade a se perdoar. Tem muita gente que está aqui... De não aqui. ter
0: vivido aquilo que sonhava. né
1: É, aquele, é aquilo que prometeu para os outros também. Às vezes para a esposa, às vezes para os filhos. Muitos não se perdoam o fato de ter abandonado os filhos. não É, é por vergonha, é pelo tempo que passa, é pelos resultados que não chegam, acabo me afastando. Então, além daquele fracasso, que eu considero um fracasso, tem o fato que eu não estou mais acompanhando a vida dos meus filhos, nem sei mais quem, o que eles estão fazendo, não ligo mais por vergonha, porque não consigo me perdoar esse fracasso. Então, continuamente injetar uma confiança não é de que tudo pode se transformar. E aí entra de novo Deus, porque é ele que transforma, é ele que que valoriza, não é? é? Ele que te leva a dizer, a gente escuta muito, não é? Às vezes é, comentários, não é? Mas vocês acolhem os vagabundos. Hum. É. é. Tá bom, então a gente se vai por este lado, nós vamos decidir quem merece quem não merece, e aí entramos numa lógica que, 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 que não é do evangelho. Não é do evangelho e não é a misericórdia. Sim. Então nós Estamos Porque aqui. Porque a por gente uma... precisa
0: lembrar. Sim. A gente precisa lembrar, desde lá do começo, que tudo isso que a gente tá falando aqui é motivado por causa do evangelho. Sim. <risos> Toda Sim. essa conversa, né? Até a música que tocou no meio, tudo isso é motivado, como diz a irmã Miriam, tudo por causa de um grande amor, né? <risos> e por causa do evangelho, né? Sim. E, e às vezes os cristãos não conseguem compreender e, isso, né?
2: E olha, é, se tem uma coisa que é difícil, é esse alto amor esse. É... Amar a si a ponto de perdoar a si mesmo. E, geralmente, essas pessoas mais rigorosas são as que depois também não conseguem se perdoar, né? Então, assim, eu tive também um, um momento na minha... É, vida e na vida ministerial de proximidade com, com pessoas que estão longe da família é, longe do convívio social, digamos, mais é, digamos normal, mas não queria usar essa palavra normal, <risos> uma vida mais cotidiana, mais cotidiana. E geralmente as pessoas que abandonam esse convívio dos seus faz por um trauma muito grande de porque lá atrás já foi muito duro para alguém, já foi muito severo, sim, né? Então, com a, a mesma medida que mediu os outros, foi se medir e aí chega num ponto de não retorno que vai para rua. É, perde as referências de, de um convívio Normal, uso aqui as aspas De novo, porque na verdade O que, que é o normal, não é mesmo?
0: <risos> o que, que é o normal
1: é Por isso você pode, pelo menos Tentar, não é? é? Mostrar que existe uma possibilidade De reverter isto, não é? Você chega e não acredita Mais em nada é, Você vê alguém que, por exemplo Vive o perdão, tenta não é, é Vive um pouco as coisas Coisas que estamos dizendo, é, e aquilo acaba sendo de novo um ensinamento silencioso de que, puxa vida, então ainda tem chance, ainda tem alguém que acredita nessas coisas, ainda numa sociedade tão violenta, tão dura, tem alguém que fala e tenta viver a reconciliação. É, isso fala, não é? é? Você usou a palavra normalidade, mas a gente tenta abrir as portas do arsenal para que entre uma normalidade. Que que para nós pode parecer óbvia, mas aqui a gente convive diariamente com pessoas que vivem uma normalidade muito hum. longe da nossa. É. Muito diferente daquela que você consegue imaginar. Então, veja, um casal que entra aqui, ou um pai, uma mãe, um filho que vem para participar de um evento, até para fazer um voluntariado, até só para comprar no bazar. Aquilo é um discurso. Aquilo é uma mensagem. Aquilo Sim. desperta é, aquela saudade de algo bom, a vontade de se resgatar. Claro, cada um tem o seu próprio tempo, a sua própria reação. Mas é uma normalidade que não é pouca coisa, não. Fala muito forte e acaba dando um conselho implicitamente, acaba despertando é, algo que, que às vezes dez palestras e um colóquio com o assistente social é, não desperta, não é? Sim. É, é, então é, a realidade grita mais, né? Sim. Então acho que é, a reconciliação também, esse sentido, não é? Claro, tem o sacramento e, e a gente celebra aqui e antes da missa ou até depois de um outro momento, tem gente que pede, não é? Para para se confessar, mas um, acaba sendo uma mensagem que permeia um pouco tantas coisas, não é? Da vida da casa, esta do perdão. É,
2: o, isto. o sacramento nesse sentido é pedagógico, né? Sim. Porque acaba ajudando as pessoas a depois se transporem isso para a vida. Então, oferecer o, o sacramento da reconciliação é importante, não só né, nessa comunidade específica do Padre Simone, mas em toda a comunidade é, cristã católica por conta disso, porque você exercitando ali o, o confessar-se, você acaba se tornando também uma pessoa é, passível de perdoar com, com mais é, maturidade, eu diria. Sim,
0: é, perdoa. A mais quem recebeu mais perdão, né? Pois é. E quem tá consciente Olha, de que recebeu. Da, 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 é, consciente da misericórdia e, e, e se vê necessitado de, de passar pra frente, vamos assim dizer. Pessoal, um pouco caminhando pro final, não é? Tem aqui um que eu acho que deva ser aí o dia a dia do Padre Simone, que seja o sofrer com paciência as fraquezas do próximo. Como pastorear sem sofrer juntos, não é? Isso acontece. Como é viver o ministério aí Vendo diretamente as fraquezas e, e às vezes algumas Que a gente, você não consegue Cuidar, não consegue tratar Algumas feridas que são difíceis de cuidar Como é isso? É quase que algo Pessoal aí, né? Sim
1: É, acho que isto é muito ligado A oração, não é? Pode parecer que não, mas é, Você percebe Já falei um pouco isso, não é? De como tem às vezes um sofrimento tão grande que Que você sente que você não consegue ajudar aquela pessoa. E tem muito isso também. Porque quando se fala em obras de misericórdia, sobretudo nas corporais, talvez seja um pouco isso não é que é, despertou a conversa inicial, não é? Você acha Sim. que dá para fazer tudo para resolver o problema daquela pessoa. E muitas Sim. vezes não é assim. É, aquela pessoa hum. carrega um sofrimento que é maior do que ela, maior do que você, maior do que a entidade toda, maior do que a comunidade então é, você reza você confia é, a gente vive uma espiritualidade que chamamos da presença, não é? O que significa? Uhum. Nós não temos muito, assim, o um estilo por uma questão de vida mesmo, de, de ficar de joelho muito tempo. <risos> Mas é, a gente caminha bastante. Enquanto caminha, você vê o rosto, não é, das pessoas. Eu todo dia é um recomeço com relação a esta questão do sofrimento, porque todo dia você vê um sofrimento novo entrando. Enquanto você vê já um pouco rosto não é um certo alívio naqueles que estão na casa há mais tempo a gente brinca também, a barriga que cresce não é, às vezes <risos> <risos> Porque a isso comida é bom é boa. É, você é, nunca, nunca corre o risco de se achar Agora, puxa vida, agora resolvemos o problema tá melhor Porque todo dia entra aquilo que talvez Jesus quis dizer não é de, de, Os pobres sempre estarão com vocês é Um grupo novo que não sabe de absolutamente nada De tudo aquilo que você já fez Quem você é, por que você tá aí E precisa daquele chinelo E você tem, ele não tem é isso é só o começo, não é? E, e tem um sofrimento que... Que, que você eu, eu penso, não é? que eu, no arsenal eu perdi o gosto de de escutar o barulho da chuva não é? é gostoso à noite oh, quando tem a chuva ah. é, é, porque eu não consigo não pensar naqueles que não estão amparados
0: é. Então... Padre, existe uma música da Sebes,
1: que chama Balada
0: da Caridade, e ela fala assim, e eu cresci ouvindo essa música de moleque, que diz assim, pra mim a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas ao pobre meu irmão pra ele a chuva fria vai entrando no barraco e faz lama pelo chão. E ela continua dizendo, como posso ter sono sossegado se no dia em que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração meu amor eu recusei? Então esse sentimento não Ei, é só seu, tchau. não é? é a chuva no telhado e, e assim eu ouvia essa música com um moleque 9 10 11 anos e até hoje eu sei cantá-la justamente porque eu sei esse mesmo sentimento eu tenho, viu? O mesmo, Uau. exato, o mesmo.
1: É bem bonita. É por isso é, dá para perceber, não é, que a misericórdia não pode ser uma coisa nossa só, não parte de nós. Sim. É, Sim. Então é, é, é um pouco isto, é, é sofrer, mas é, de Certa forma também mostrar que a gente não pode ficar parado no sofrimento. Acho Sim. que todas é o compássio, coisas... né?
0: Oi? O compássio, sofrer
1: junto, exato. mas caminhar, né? Caminhar, exato. E todas essas coisas se tocam, não é? Então é um Sim. uma compaixão, mas depois é exato, é um caminhar, porque talvez para muitos acaba sendo, entre aspas, muitas aspas, a desculpa, não é? Para não caminhar. Sim. E, não, é. temos que às vezes carregar ainda aquele sofrimento, mas já caminhar. E, e a gente procura fazer isso, não é? Porque senão também a gente se afunda. <risos> é, é. Também a gente há um se... risco de
0: Sim. há um risco de não conseguir caminhar e nem fazer os outros caminharem, né? Exato. Por fim, por fim, a gente tem a sétima, não é? Que é rogar a Deus por vivos e defuntos. Eu consigo imaginar o quanto chega aí de irmãos saudosos nos quais você precisa consolar e nesse tempo de isolamento de pandemia, gente que perde alguém, mas que está na quarentena dentro da casa e que não vai sair. Não é? O quanto esse rogar também vai é, de encontro às necessidades, aquilo que é vivido aí no dia a dia do Arsenal. né? Sim.
1: É, olha, eu quero dizer só um parênteses, não é? porque senão parece que tudo isso é para baixo. Não, a gente não, diverte muito, contrário. muito no Arsenal. Se o Senhor Sim. te chama para fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, escute, porque a sua vida se torna divertidíssima. Então, a gente tem uma vida que, é claro, tá cheia destes fardos, não é? São muitas Mas é uma vida que também te tira... Todo dia é uma novidade. É, exato. É super, super emocionante isso, né? É... <risos> mas a gente... Eu só
2: vi
0: sinal de esperança. Oi? Eu só,
2: eu... Eu só
1: vi sinal de esperança. Não vi nada de
2: tristeza.
0: Ah, é, okay, okay. Quando, eu falo, quando eu falo que no Arsenal só tem herói eu não tô mentindo também
1: não, não, não tem nenhum herói não tem nenhum herói sim. é, os heróis são assim eles não assumem ah, mas... <risos> Eu acho que é interessante como esta, né, esta parte da oração que é muito importante. Se tem uma coisa que o nosso fundador sempre nos repete, não é? a gente coloca para ele problemas práticos, como é que resolvemos este problema? Ele parece que não escuta e fala, vocês têm que rezar mais. E a gente fala, puxa vida, mas quando é que vão falar do problema? Não, ele está falando do problema. Sim. Então, tem que rezar, porque de novo, sozinhos a gente não dá conta. E eu acho que uma das coisas que aconteceram durante a pandemia, a gente sentiu um pouco que eh, eles também sentiram que a, o arsenal acabou se tornando um pouco um sinal de como é possível fazer esta travessia. E, então, hoje de manhã, eu rezei o terço não é, com um grupo de acolhidos e a gente tinha parado porque os senhores da paróquia que vinham aqui e fundaram o terço dos homens aqui dentro pararam porque justamente ficaram nas casas deles e não vieram mais aqui é um senhor, um rapaz, se chama Eduardo, falou: "Não, mas nós temos que rezar o terço", porque ele vem de uma experiência de uma comunidade onde isso era fundante, enfim, ele bateu, bateu, bateu e acabou surgindo o grupo do terço dos homens, só dos acolhidos. Que então, bacana. maravilhoso, porque a gente coloca para eles os nomes das pessoas que de fora nos pedem oh, oração. Então, eles estão rezando para as pessoas do bairro, da comunidade. E, e, de novo, uma maneira de se sentir úteis também. Então, entrar a fazer parte desta corrente que eles também estão alimentando. Então, eles não são apenas sujeitos de. Não, eles são atores também. Somos juntos, né? Sim. Porque acabaram fazendo o padre rezar mais também desta forma. Vamos é falar a verdade. <risos> Mas é, 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 é uma oração. Olha aí, ó. O ensinar é. aí, ó. O <risos> ensinar. Sim, mas é isto Eu tenho que admitir que foi, neste caso, foi exatamente uma iniciativa que partiu de alguns e acabou sendo uma uma possibilidade, não é? E, então, é, é um rezar que sustenta mesmo, que que alimenta. Eu, eu, eu vejo muito isso, para terminar um pouco, mais de como corporal, espiritual, às vezes a gente também como igreja separa, não é? Enquanto se você começa a fazer faz um pouco profundo não é? Você percebe que ou você reza ou você acaba fazendo uma coisa que não dura muito porque somente sua. Vira ONG. É... É, mas ó, eu, eu é. não tenho nada contra os ONGs, né? Não, não, também não, mas é, a gente faz por uma outra motivação, né? Sim, é, acaba entrando
2: é, a eternidade. Mas Sim. ninguém garante também que não tem espiritualidade nas
0: ONGs. Yeah. Ah, tem, é, Claro. Eu falo que tem muita ONG aí, chefe de ONG, trabalhador de ONG, que vai passar na frente na fila do céu. É, e, e é as que religioso. perduram, geralmente, é porque alcançaram algum sentido espiritual. Sim, sem dúvidas. Ó, a aqui eu vou até fazer essa correlação o texto é do Alexandre, viu, Padre Simone mas eu vou fazer justamente essa correlação porque o Alexandre fez algo tão bonito e eu acho que isso poderia um pouco encaminhar mesmo para os finalmente, né porque Sim. ele faz uma relação das obras de misericórdia espirituais e relaciona com as corporais, por exemplo dar bons conselhos, que é uma obra espiritual, e aí ele diz, né, o Alexandre <risos> ele diz, o Alexandre poderia ler isso mas eu vou interpretar, né, porque o ó o... oh, Pedro,
2: faz assim, ó começa de ah. novo,
0: vai direto e bota uma musiquinha de fundo pra ficar espiritual então parou, deixa eu ligar a música agora, vou colocar a música tudo por causa de um grande amor da irmã Miriam que é bonita demais pra mim é a obra-prima da irmã Miriam e aqui eu vou colocar obras de misericórdia espirituais desdobram as corporais primeira, dar bons conselhos é alimentar quem tem fome de boas referências segunda Ensinar os ignorantes é saciar quem tem sede de conhecimento Terceira Corrigir os que erram é vestir quem está com seus enganos expostos Quarta Consolar os tristes é fazer do ombro pousada para quem precisa Quinta Perdoar as injúrias é curar as feridas das mágoas Sexto Sofrer com paciência as fraquezas do próximo é não abandonar quem está preso em suas obsessões. E sétimo, rogar a Deus por vivos e defuntos é cuidar dos mortos e de quem deixou a esperança morrer. Bonito, né? Nossa, gente. Meu Deus do céu, viu? Que coisa linda. Parabéns, Alexandre.
2: Foi, foi feito em, em seis mãos isso, porque... O padre Simone inspirou o tema, eu fui pensar sobre o tema e o Pedro leu aí maravilhosamente bem.
0: Se eu soubesse, eu teria feito uma voz mais impostada,
1: mas fica pra próxima!
0: <risos> mas a Pessoal, a
1: voz de radialista sempre.
0: É. é ótimo.
1: Puxei da minha mãe. Puxei da minha mãe. Porque
0: eu vejo sim, que sim. meu pai não tem essa voz. Pessoal, é o seguinte, a gente vai ficando por aqui. Padre Simone, como faz para ajudar o Arsenal? Onde é o melhor lugar para entrar e saber todas as informações caso você queira ajudar essa obra de Deus?
1: Considerando que o nosso site está bem desarrumado, eu aconselho entrar pelo Instagram, o perfil do Arsenal da Esperança, ou pelo Facebook, a página do Arsenal da Esperança. E lá a gente sempre procura atualizar, inclusive a questão das campanhas que estamos fazendo, é um caminho para fazer o contato. Hoje em dia muita gente se comunica assim. Você não, é o telefone, né? Simplesmente. É, posso falar o telefone? Pode! Pode! <risos> que é 2292 0977 e Agora eu diria também vir aqui nos visitar, mas por enquanto ainda é bom uma certa prudência, então vamos aguardar mais um pouco. Mas pela mídia social dá para ter bastante informações sobre a casa e também sobre como ajudar. E vem novidade, né? O Padre Simone estava falando, não posso falar ainda o
0: que, que é, mas quando vier, vai ser a gente vai divulgar aqui. Pode contar com a gente, viu, ah, pai? <risos> ok. Desde já
1: agradeço. Então, <risos> agradeço.
0: É
2: isso, Alexandre. Mais alguma coisa? Ah, ó. Eu tenho que partilhar aqui duas sínteses, muito rapidamente, desse programa que. Não sei vocês, mas me edificou muito. Ó, oh, eu aprendi que a Cermig fica muito tempo de joelho sim, viu, Simone? Porque vocês ficam lavando os pés dos irmãos. E eu descobri que numa casa lá no JB do pequeno Pedro Luiz, tinha um paiol de esperança
1: <risos> que Olha botava aí. músicas
2: espirituais pra tocar.
1: Pois
0: é, pois é. É, pois é, pois e, é. malada da Caridade, toquei muito.
2: E pra terminar, é, você que talvez aí já está com saudades de Big Brother, eu vou dizer que tem ali, perto do metrô Bresser, em São Paulo, a casa do Il Grande Fratello, que tem, tem animação. Tem gente lá que nesse momento tá confinada. <risos> que não vai ganhar um milhão, mas tá ganhando amor, tá ganhando... Cuidado, tá ganhando carinho. Então, vale a pena você dar uma espiadinha nessa casa também. <risos> Valeu, palavrão. Aê, pai, olha. olha, depois olha essa.
1: essa. <risos> Perfeito. Eu não tenho mais o que dizer. Então, não, não, sei, é, não, não sei se vai ser um sucesso que nem o Big Brother, mas e... eu acho que a longo prazo sim. E o melhor,
0: não tem paredão. A... <risos> Exato. Aê, todo mundo é acolhido. <risos> Fratelidut, é. A pra e tudo. A gente fica por aqui então. Obrigado, Padre Simone. Sigam aí nas redes sociais o Arsenal da Esperança. Eu fico por aqui. Um beijo, um abraço e um aperto de
3: mão. Por causa de um grande...